0: Toutes vos oreilles, en fait, sont en train de réagir aux ondes de CISM 89,3 Alors FM. Vous êtes qui sur les ondes de, de CISM. De
1: vous Alors, vous êtes bien, 99, ré- bien, bien au château de CISM à Sur
2: CISM 89.3 FM.
1: Bienvenue à la marge décortiquée. Au menu aujourd'hui, un nouveau directeur général, un nouveau directeur musical et un poisson d'avril.
3: Jared Mann, directeur général de CISM de 2012 à 2016 et aussi animateur de quelques émissions dans mes premières années à CISM également. Ben en tant que... Organisateur du Festival SPASM, je trouvais qu'il y avait des similitudes ici. Donc, il y avait un petit noyau, une petite équipe d'employés, une grande équipe de bénévoles. On mettait de l'avant de la culture émergente. C'était la mission vraiment de CISM, je pense, qui, qui, qui m'a inspiré, qui me donnait envie de faire partie de cette équipe-là. Je sentais que j'allais contribuer à quelque chose qui était plus grand que moi. Puis, c'est, ça a été le cas, effectivement. Quand je suis arrivé en 2012, euh, il y avait, bien, comme toujours, le contenu en ondes était toujours extraordinaire. Mais euh, derrière, euh, il besoin avait besoin d'amour un peu. Euh, disons, les studios, la réception, tous les bureaux, euh, ça, voyait, ça se paraissait au premier coup d'œil qu'il y avait pas eu d'investissement depuis très longtemps. L'équipement technique aussi avait besoin d'investissement. C'est ça, on venait de sortir de, de quelques années de régime assez extrême dans les finances. Je me rappelle même euh, de m'être pogné avec le directeur musical parce que je voulais lui acheter un nouveau système de son pour qu'il écoute la musique, mais il était tellement brainwashé, si on veut, comment il fallait pas dépenser sur rien, qu'il, qu'il voulait pas que j'y achète un stade de son <rire> qui avait de l'allure pour qu'il écoute la musique. Donc, ça montre comment personne voulait dépenser, ça a été long, ça a pris au moins un an, c'est pas plus pour que je, je fasse comprendre à, à l'équipe, comme, si y a quelque chose de brisé, on a le droit de le réparer, on peut, on n'est pas obligé de mettre du scotch tape dessus, littéralement, dans certains cas donc euh, c'est ça puis ça a été euh, il y avait aussi quand je suis arrivé euh, il y avait le site web aussi les podcasts qui avaient vraiment besoin d'être améliorés C'était ça a été très bon en 2006 mais en 2012 euh, on était en retard il y avait eu tellement d'avancées dans les années précédentes donc euh, ça a été euh, vraiment ça, il fallait, euh, il fallait donner euh, faire de, de l'investissement euh, à plusieurs niveaux dans la station puis c'est ça qu'on a fait Tout a peur un peu de changement au début. C'est juste dire qu'on va refaire la réception de CISM qui avait l'air d'une maison des jeunes de 1989. Et le monde, même quand je dis que j'allais acheter du nouveau mobilier, on va repeinturer, là, il y avait un peu de réticence parce qu'on avait peur que je dénature la station. Juste un peu, là, je dis pas, pas une grosse grogne, mais quand même un petit peu qu'on avait peur que je dénature les choses. Ça devient peut-être trop propre, je ne sais pas trop. Mais une fois, je pense qu'on a, on a fait les changements. Tout le monde a vu que c'était pour le mieux. Là. C'est vrai que j'ai pas été ici pendant une crise financière, puis je suis très heureux de ça. J'ai, j'ai, également eu la chance d'être ici pendant qu'il y a eu un référendum gagnant auprès des étudiants. On a pu augmenter les cotisations de 2 à 2 $50. Ce 50 sous-là, fois 40 000 étudiants, fois deux sessions et demi avec la session d'été, c'est sûr, ça aide beaucoup les finances. Euh, donc euh, effectivement j'ai, j'ai été chanceux de, de ce côté-là puis euh, j'essaie essayé d'être très, toujours très responsable tout ce qu'on a investi dedans c'est vraiment des choses que je reviens à la station aujourd'hui puis on est en train de s'en servir de cet équipement-là puis on est dans cette, cet environnement-là revampé fait que je, je, je suis fier de ce qu'on a, ce qu'on a fait Hey, tout le monde était d'accord qu'il fallait qu'il fallait le faire. Je, je suis arrivé, puis euh, on fait le, le, le constat des, des lieux, si on veut, puis le numéro un était le site web. Mais encore une fois, puisque ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu d'investissement à la, la station, ça semblait un projet euh, irréalisable, mais pourtant, une fois qu'on, qu'on s'est mis, je travaillais beaucoup avec toute l'équipe, Marc-André Laporte, entre autres, directeur marketing à l'époque, euh, on a fait une demande de subvention. On a eu de l'aide de l'université, des étudiants, puis on a pu foncer. Puis on, on s'est donné, mis la barre très, très haute. On voit ouais, c'est, c'est quoi le site web de rêve qu'on voudrait comme plateforme d'écoute, de nouvelles. Puis euh, on a réussi à le faire. Donc euh, avec l'agence Écorse, ça, euh, ça a pris un an. Puis six mois après, on a fait l'application mobile aussi. C'est un des plus gros projets que moi j'ai travaillé dessus et dont je suis plus fier aussi, là, qu'on ait pu encore une fois partir de notre version idéale et de le concrétiser, euh, c'était, euh, c'était euh, toute tout, tout, tout une aventure tout faire ça. On voulait que ce soit euh, attirant et agréable à d'écouter CSM en ligne, surtout les podcasts. Il y avait des podcasts sur l'ancien site web, la qualité sonore n'était pas euh, à son mieux, mais on voulait que le site web soit vraiment une plateforme d'écoute. Donc, chaque fois que tu es sur n'importe quelle page du site, il y a le fameux bouton « Play, écoute », que tu as toujours envie d'écouter. Que la liste des chansons de l'émission soit plus dans ta face, que tu puisses plus comprendre euh, qu'est-ce que c'est. Tu ne cliques pas sur un PDF, le télécharger, aller voir c'était quoi les chansons qui ont joué, mais que tout soit devant toi. et Que ce soit vraiment une expérience agréable, qu'on te recommande des émissions, qu'on te propose des genres musicaux, que tu puisses trier les émissions selon tes, tes goûts. Puis, euh, puis, c'est ça. Ça a vraiment été ça derrière euh, le, le site web. C'était l'écoute avant tout. Puis, bien sûr, mettre de l'avant aussi les animateurs. Chaque émission on leur donnait une identité. Sur l'ancien site web, euh, chaque page se ressemblait. Maintenant, on voulait que chaque émission puisse avoir leur propre image, les photos des animateurs, puis qu'il un petit peu leur, leur touche. Là. Fait que Finalement, le site web, c'est tout le monde les contribue euh, en contenu euh, radio, bien sûr, mais aussi sur la description des, 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 des émissions, leur visuel, puis même, je pense qu'on pourrait aller encore plus loin, mais c'est un très bon début. Il fallait également intégrer les médias sociaux parce que quand le, le, le site web précédent, il, ça n'existait pas. Donc, ça aussi, là, on avait beaucoup de rattrapage à faire à CISM, les médias sociaux. On, c'était pas encore dans la culture d'entreprise de nourrir quotidiennement plusieurs fois par jour. Puis ça, c'est quelque chose que ça, c'est pas, ça va être ça pour toujours, je crois, maintenant. Il faut vraiment intégrer ça dans... Dans les façons de faire la la radio, une radio jeune comme CISM, on ne peut pas passer à côté. Puis malheureusement, l'ancien site était tellement vieux et le système de podcast était tellement ancien. Encore une fois, je pense que c'était un ordi, qui était rendu jaune tellement qu'il était vieux puis personne ne savait comment il fonctionnait. Quand il plantait, on faisait juste « reboot », le réouvrir puis se croiser les doigts comme quoi que ça allait fonctionner. Mais donc, on ne sait même pas les chiffres d'avant. Par contre, une fois qu'on a lancé le nouveau site web, on a vu à tous les mois des augmentations, des écoutes en ligne. Puis quand on a lancé l'application mobile, ça a augmenté vraiment de, de beaucoup. Et euh, ça a été, là, sur un an tous les mois, ça a augmenté, puis ensuite ça a eu un, un, genre, un certain rythme. Mais c'est plus de 1000 écoutes par jour de, de podcast, euh, ce que moi je trouve quand même vraiment vraiment bien. Des fois c'est encore plus, mais la moyenne, je pense environ quand j'y étais, c'était 1200 écoutes par jour. Donc euh, c'est quand même des, des, des bons chiffres.
1: Encore une fois, se faire connaître sur le campus et se rapprocher des étudiants de l'Université de Montréal n'est pas une mince tâche.
3: Que c'est, c'est à recommencer à tous les ans avec euh, les nouveaux étudiants qui arrivent de partout du Québec. Ils ne connaissent pas CISM en arrivant, puis même ceux qui sont de Montréal, ils ne connaissent pas nécessairement la station. Donc, il faut toujours recommencer. À tous les ans, il faut, faut se dire qu'on repart à zéro. Donc, ça devient un peu épuisant et fatigant. Donc, nouveau, déjà arrive, t'es motivé. Et oui, on est là au début de l'année, puis on est extrêmement présent sur le, le campus pour la rentrée. Mais là, l'année d'après, on est encore là, mais la troisième année, on a un petit peu moins d'énergie pour, pour le faire. Donc, je pense que quand que le, le, le roulement dans l'équipe est bon pour ça, parce que ça amène de la fraîcheur de la nouvelle énergie, parce que encore une fois, c'est ça. C'est toujours à recommencer, puis il euh, ne faut jamais prendre pour acquis que les étudiants nous connaissent, même c'est, c'est, c'est malheureusement tout le contraire, là. Il y a des choses qu'on a faites sur le campus, dont euh, vraiment faire un effort d'être like, bien présent au tailgate des carabins, on, juste renouveler aussi tous nos, nos articles promotionnels, de se refaire une nouvelle tente, de refaire de nouvelles bannières. Mais je pense que ça passe beaucoup justement par le site web, l'application mobile, les médias sociaux, parce que c'est là que sont les étudiants. Si on n'est pas présent sur Facebook, Twitter et compagnie, euh, ils ne vont pas entendre parler de nous. Donc moi, je pense que c'est, c'est surtout là. À être physiquement présent sur le campus, très important mais euh, en 2016, euh, maintenant, euh, ne pas être présent sur les médias sociaux, c'est, c'est fatal si on veut être près des jeunes. J'envie envie les Carabins euh, et leurs relations avec les étudiants. Tu vois, là, ils sont connus. Les étudiants les connaissent, les aiment, c'est une fierté, ça fait partie de leur identité d'étudiant de l'Université de Montréal. Je rêve qu'un jour CISM soit la même chose. Donc, euh, qu'ils disent « je m'en vais étudier à l'Université de Montréal », oui, l'université où il y a les Carabins et CISM, j'aimerais ça qu'on, qu'on en fasse partie, nous autres aussi. Donc, si les étudiants aiment autant les carabins et en sont fiers, bien, je pense que nous autres aussi, faut, si on veut faire partie de cette grande famille-là, il faut montrer notre support envers l'équipe aussi, puis être présent au tailgate, diffuser les matchs, faire des, 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 une émission spéciale à chaque début de saison aussi pour présenter l'équipe, qu'est-ce qui s'en vient. Et euh, voilà, je pense qu'on peut même éventuellement faire plus. Ça serait bien le fun qu'on joue la musique au tailgate et que ça ne soit pas c'est quoi, mais bon, c'est la vie.
1: 2013 marque d'ailleurs le retour des carabins sur les zones de CISM. Et bonjour
4: à tous et bienvenue à cette présentation du football universitaire
5: à l'antenne de CISM. Aujourd'hui, c'est le match de la saison régulière que l'on attendait tous au CEPSOM, le complexe sportif de l'Université de Montréal. Le puissant rouge et de l'Université Laval vient affronter les champions en titre de la Coupe vanier, les carabins de l'Université de Montréal. C'est le duel de
1: l'année. Étienne Dubuc, la directeur de la programmation.
6: CKAC disparaît oui. en juste plus quelle année. Euh, le contrat qui lie CKAC et les Carabins dure encore un an. Donc, euh, font la saison, euh, la dernière saison de leur contrat à... Euh, c'est, euh, pas c'est quoi, mais à... 98,5? Et donc là, les Cara- le 98.5 ne, 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 ne ressigne pas le, le contrat avec les Carabins parce que le ben, 98.5 n'est pas une radio de sport. C'est, c'est une radio parlée, être du sport en soirée, euh, Canadien Impact, euh, Alouette. C'est, c'est déjà quand même pas mal pour une radio qui n'est pas exclusivement du sport. Ça en a fait déjà beaucoup. Euh, Puis je pense qu'ils se, se bouquer en plus les Carabins tous les samedis euh, de l'automne. Ça, 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 peut-être qu'au niveau de leur licence ou des trucs comme ça, c'est peut-être que ça commençait à, à plus fonctionner. Euh, à ce moment-là, ben, les carabins, eux, ils étaient intéressés à continuer à être à la radio. Ça c'était un peu une approche mutuelle. Là. Eux avaient pensé à. Nous, nous, on avait pensé à eux. Euh, fait que let's go, tu on, on va l'essayer. Parce que euh, c'est, c'est pas euh, quelque chose de facile à entreprendre, ça te prend une bonne équipe. Euh, puis euh, sachant aussi que ça l'entraîne souvent des coûts et que euh, généralement, ces coûts-là ne sont pas. Euh, Absorbé par rien, euh, surtout la première année, dans le sens où on ne vendait pas de publicité pour les matchs des carabins parce qu'on savait ne le sutrait pas tant de temps d'avance, puis euh, c'était plus un essai que d'autres choses. Donc on s'est dit on va, faire les, on va faire deux matchs à la maison. Le match d'ouverture, puis le match euh, contre les euh, Rouges et Or de l'Université Laval. Parce que, comme les, les deux gros événements, sont si vus veut, de, de, de l'automne pour les carabins. Euh, ça s'est super bien passé. On avait euh, trouvé justement en Paul Terrien et Rémi Aboussois un descripteur et un analyste de, 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 premier, de premier choix. Les, les deux étaient très passionnés, les deux connaissaient beaucoup leurs trucs et ça fonctionnait très, très bien. On s'est dit, OK, ben, on refait ça l'année prochaine. Oui, OK, cool. on s'entend avec les carbins, on fait ça l'année prochaine, on fait les quatre matchs à la maison. Fait que là, OK, on a fait les quatre matchs à la maison, encore une fois avec Paul et Rémi, ça a super bien été encore une fois. Euh, Puis on s'est rendu compte qu'en fait en faisant les matchs à la maison, il n'y a pas vraiment de dépenses supplémentaires. Ça, ça va bien. Tu sais, c'est, c'est à côté... Euh, les animateurs ben, sont bénévoles comme tout le monde à CISM. Euh, puis au euh, niveau de, de, du staff, ben, on prend notre lundi matin off, puis euh, vu qu'on est le samedi après-midi, ça va. Et là, on se dit, bon, ben, on a fait les, toutes ces parties-là. Maintenant, on commence à essayer d'aller faire les parties à, la, à l'extérieur. Euh, fait que l'année, euh, en 2015, euh, on a malheureusement perdu Rémi euh, en, en tant qu'analyste. On a mis Anthony Côté-le-Duc, qui, encore une fois, un choix de, de première heure, de très, 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 très bon. Euh, et on s'est dit, ben pourquoi pas avoir aussi quelqu'un sur les lignes de côté aussi? On, 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 à chaque année, on a comme continué à grossir ça. Fait que dans le fond, en 2015, on avait ça, trois personnes, quelqu'un sur les lignes de côté, en Philippe Asselin, euh, qui pouvait faire des entrevues ou commenter vraiment sur des trucs qu'on ne pouvait pas voir de, de, du, du stand de, des annonceurs. Puis, euh, on a commencé à faire les matchs à l'extérieur. Au début, on pensait essayer de faire les matchs à l'extérieur euh, seulement web diffusé, Donc, avec euh, un serveur là, en, en ligne puis mettre le lien dans une nouvelle sur le site web. Euh, on l'a fait une fois. Ça a bien fonctionné avec quelques accrochages, disons, euh, dû à la popularité. On pensait pas que... que on se fiait. Moi, je me fiais aux chiffres qu'on, qu'on a euh, sur l'écoute en ligne lors des matchs de Carabin à la maison. Puis, euh, j'avais cette limite-là qui était amplement, et finalement en dedans de comme trois minutes du début de la game qui était seulement diffusée à, ces, à, ce moment, à cette place-là il n'y avait, avait pas de télé, il n'y avait pas de radio euh, sur le FM, on a accoté le, 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 le nombre limite d'utilisateurs j'ai été obligé <rire> de gosser avec les, le, le support technique du serveur euh, loué pour augmenter la limite, puis tout ça euh, fait que ça a été donc c'était une réussite a vu qu'il y avait peut-être un, un engouement vraiment quand même assez intéressant pour les games à l'extérieur de la part des fans des carabins. Fait que euh, les games qui suivaient, qui étaient à l'extérieur, étaient quand même comme des grosses équipes. Là. C'était le rouge et or, euh, puis tout ça. Fait qu'on s'est dit, ben regarde, on, on va le faire direct euh, à la radio. Là. On n'y niaisera pas là, on ne mettra pas ça web diffusé, puis avoir à se rajouter des, des épreuves techniques pour rien. Euh, le, la technique FM, on la connaît, puis on sait qu'elle, qu'elle est quand même pas mal fiable. Fait qu'on, on est allé, puis là, le carabin est allé en série. On s'est dit, ben l'année passée, on avait regretté un peu de pas faire les séries, hein, parce que Carabin, grosse victoire au niveau de la de la, de la coupe euh, Memorial Memorial sur okay. Tour la, la Coupe Vanier. Ben euh, donc euh, bon ben, let's go là. Cette année, on, on, on les rate pas. Fait qu'on on les a suivis euh, en salinatoire, sauf la game qui était vraiment loin dans l'ouest. Les, les La game ici, puis les deux parties à Québec, on les a fait, puis ben, ça a donné des moments de, de football euh, magiques. Encore une fois, là, un botté bloqué, euh, dernier jeu du match et victoire des Carabins. Euh, encore une fois, euh, je suis content de l'avoir fait et de l'avoir vécu. Puis là, en 2016, on fait toutes les parties. C'est sûr que c'est, euh, il y a probablement une tranche de l'auditoire de CSM qui trouve ça euh, agaçant, parce qu'on coupe plusieurs émissions de la Rumba donc les gens qui veulent écouter la rumba l'automne depuis euh, maintenant deux ans se voient couper euh, cinq, six émissions là, en dedans de deux mois euh, Fait que, euh, je, je peux comprendre que ces gens-là trouvent ça un peu plate là, parce que, eux, ils aimeraient ça écouter leur musique latino mais euh, en même temps le, le mandat de CSM reste au niveau des étudiants puis de l'Université de Montréal euh, d'abord et ensuite aux communautés de l'île de Montréal donc euh, évidemment les carabins ont, ont un peu priorité là.
1: Olivier bois
5: Quand je suis arrivé, c'était la fin de l'époque où euh, d'un seul coup CISM existait. Il y avait eu en 2004-2005, euh, je pense Pierre Lapointe, qui avait parlé de CISM au gala de la Disc, qui avait dit, garde, euh, ouvrez-vous les yeux. Il y a des groupes comme Malajub qui... Ils gagnent même pas de prix, ils sont même pas en nomination. Moi, je joue à nulle part. La seule radio qui me joue, c'est CISM. Il y avait quelque chose comme ça à la disque. Puis là, d'un seul coup, tout le monde parlait de CISM. C'était devenu la référence alternative. Et là, évidemment, ben, il y a eu les succès qu'on connaît. Arcade Fire, Carquois, à Évidemment, on était portés par ça. C'était nous qui jouaient ces, ces artistes-là en bout de ligne. Et là, à un certain moment, il fallait renouveler un peu l'esprit de CISM et je pense que ça s'est fait plus récemment avec la nouvelle esthétique, la nouvelle image. Euh, et ce que je trouve vraiment bien comparativement à, dé- à mes débuts, c'est que CISM est maintenant devenu intéressé à son propre campus. Parce qu'à l'époque, comme je on disait qu'on était plus porté vers essayer de montrer qu'on était cool à l'alternatif. Hey, « Regarde, c'est nous autres, la radio de gauche, euh, écoutez-nous. » Plutôt que essayer d'intéresser les étudiants qui, en bout de ligne, eux, payaient les cotisations. Et donc là, je pense qu'on a un bon équilibre parce qu'on a une présence... À, à peu près euh, fonctionnel partout dans les, dans les gros événements qu'il y a sur le campus. On est présent aussi au Carabin. On a décidé certaines fois de tasser la rumba pour jouer des parties des Carabins. Ça, je pense que c'est, un, que c'est une bonne idée. Et je pense que, justement, ça aide à ce que les étudiants disent « Ah, ben, regarde, notre radio est présente, ça elle s'intéresse à nous. » Et donc, j'enlèverai pas mon, je n'enlèverai pas ma, ma cotisation. Je pense que c'est 2,50. Parce ouais. qu'à un certain moment, je me rappelle que la, la personne qui est en charge ici, la directrice culturelle, qui est Laurence Lebel, en avait beaucoup de gens qui venaient reprendre leurs 2,50, ben à l'époque c'était moins que ça, même c'était 1,50$. et 50. Il y en avait beaucoup, puis à un moment donné il fallait faire quelque chose, puis je pense qu'on a fait les moves euh, qu'il fallait pour que les étudiants soient intéressés à garder ces et à la faire à
4: fleurir.
7: Dans le centre de la bête, on s'est la plante. Qu'est-ce que c'est je vois pas? Une sucre volante. La place était noire, ben mon pas noir qui brûlait en dessous des étoiles qui faisait triste de Ce genre de c'est c'était pas seul de descendre. J'croise un doux qui me fait prise comme une grosse colombe. Il me dit, j'te reconnais quelque part et j'peux-tu vendre ma songe? J'avais juste ses headphones à taille, t'as vendre, Le beat était pas pire, le boob est à Mais ça faisait un à quel point qu'il y ville. Merci bien pour ton autre version du même shit. Mais j'te Austin, le main j'te skip. Parce que t'es d'autres poissons, un jour on va voler aux poissons Alors ton nourriceau pourra s'ouper, pêcher d'autres poissons Nous sommes nous, sont pas ben combats ça juste et l'eau d'elle brûlée Sur un de c'est des me suis de record C'est une dose, mais on ont deux bars Je vais pas encore, connais de la menace des transports Si dans ton PC bon dans ton make it make it make it make it a bagel, check it a, bagel. remake, <sí> oui, si les manettes, a un check C'est un astérète, check c'est un c'est un me suis fait abductionner, je sais pas c'est pas mais ça tu peux L'histoire est J'ai pas de, bizarre, de Oh my god! As-tu bonhomme d'arabillé de cosmonaut? Une chèque de avec un J'ai dit tu veux c'est qui le plus de tes deux? c'est T'es sain check un à gauche Check un peu à droite Oui, pas c'est lits, Si tu les manettes
1: Vous écoutez la marche des décortiquée sur les ondes de CISM 89.3. En mai 2013, Radio-Canada annonce la fin de bande-à-part.
3: La perte de bande-à-part, entre autres, a fait que CISM est devenu finalement... a euh, toujours une place importante, mais on est devenu quasiment les, 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 les seuls, en tout cas, du moins... À, ben, c'est pas les seuls, en tout cas, les principaux... Je, je, je J'ose pas trop me péter bretelle pour essayer En tout cas, on est dans les, les, les acteurs très, très importants pour la diffusion de la musique francophone émergente d'ici.
1: Annie Calamia. Notre
8: émission est encore plus importante maintenant qu'une émission aussi intéressante que part, une, une station de radio aussi intéressante que part ne soit plus là. Je pense que ça a, ça, ça a fait un choc dans, dans l'industrie quand Bandaport est parti. Puis, moi, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est, OK, ben là, CISM, il faut qu'on soit plus pertinent que jamais parce qu'on est rendu presque les seuls. On n'est pas les seuls, mais on est l'une des voix les plus fortes là, dans ce milieu-là encore.
9: Ça, là, le son de CISM, c'est l'aventure. Benoît Poirier, directeur musical 2013 à maintenant. Moi, je suis arrivé à CISM à l'été 2013, en août plus précisément, parce que je... Les cinq années qui précédaient ça, je travaillais pour Bande à, Port à Radio-Canada. Donc, de 2008, de août 2008 à juin 2013. Puis, quand le projet a été euh, terminé, euh, j'ai eu un petit été euh, à profiter de l'été. Ça, c'était le fun. Puis, euh, deux mois après, je suis rentré euh, ici. Ben, CISM naviguait sensiblement dans les mêmes eaux souterraines, alternatives que, que, que Bandaport. Il était quand même assez tentaculaire, aussi. c'est-à-dire qu'il touchait à beaucoup de, de, de genres musicaux, mais qui. Euh, S'occuper essentiellement à, à, à trouver de la nouvelle musique Puis à, à la présenter puis fait, fait, oui c'est ça Encore de la radio ça. Donc aujourd'hui on va parler de 2015 2015 c'est est une année qui aura été marquée Notamment par des sorties plus grand public Mais pendant qu'une trolley s'est réjoui des capables albums De Jean-Louis-Jean, Yann m'a fait Puis Marie-Pierre-Arthur L'autre fun c'était de prendre ça comme une incitation À aller voir ailleurs pour se faire percer du neuf. Allez voir ailleurs. Allez voir ailleurs. L'aventure. L'aventure, c'est bien par ça qu'on se définit. Quand quelqu'un me demande comment j'écrirais le son de la station, j'y réponds deux affaires. Premièrement, je dis que c'est pluriel. Rapport qu'on diffuse dans la pléthore. Puis la deuxième affaire que je réponds, c'est l'aventure. Puis aussi que faut que ce soit bon, mais ça, je pense que c'est comme intrinsèque au fait qu'on nous pose la question A. Rapport qu'il n'y a pas de bordel dehors. On file pas mal moins la fin de l'année qui s'en vient. Puis c'est top qui viennent avec. L'affaire que je dis tout le temps depuis une couple de semaines, à cause de ma passion, la, euh, pour la météo en filigrane.
6: <rire> mais attends attends. Oui, c'est ça
9: c'est ça parce que Manne on a gagné 4 heures. Oui, justement, 4 heures pour la Et c'est, c'est là, chill, là qu'on est, ah c'est 18 décembre de l'année des capables, puis on s'apprête à faire à décliner pardon, les listes et anglo de ce qui a marqué CSM au courant des 12 derniers mois. Puis pour les résultats qu'on va découvrir ensemble très bientôt. Jean Philippe,
4: je l'écoute encore, encore beaucoup à CSM bien honnêtement là que ce soit du palmarès en
5: passant par Oliver Vinette, que je, <rire> j'aime beaucoup en nombre. Benoît Poirier, euh, Benoît Poirier que j'ai côtoyé dans une autre vie à bande à part. Euh, quand je vois des gars comme ça, animés, je me dis, CSM a tout à fait sa raison d'être encore. Euh, tu sais, je veux dire, il, a, il anime comme une tonne de briques. Je me dis,
4: il y a nulle part ailleurs où ça, ça pourrait se faire. Puis ça, pour ça, je trouve que... En musique émergente, c'est ça ma raison d'être plus que jamais. Par rapport à l'offre musicale,
9: je pense que la musique va toujours au, au mieux qu'elle peut aller au moment où on se trouve. Tu sais, c'est une affaire. Mais j'ai quand même l'impression que présentement, ça va quand même pas pire. Euh, co- côté rap, on est sorti d'une espèce de, de léthargie inspirée du boom bap français euh, depuis euh, 5-6 ans. fait que ça, ça va bien. Côté rock aussi, le, la nouvelle production m'apparaît davantage au diapason de ce qui se fait dans dans le monde, sans dire que ça accote, mais c'est plus dans l'air du temps. Euh, Côté franco, ça va plutôt bien. Au Québec, ça a toujours été quand même bien, mais en en plus, présentement, en France, parce qu'il y a eu une période, disons, sombre en France, où les Français chantaient comme presque uniquement en anglais. Puis, depuis 4-5 ans, euh, ils sont déniaisés de ce côté-là. Puis, euh, autant côté plus pop que côté... euh, plus alternatif. Il y a vraiment de la production intéressante qui se fait là-bas. Euh, il y a notamment un organisme qui s'appelle la Souterraine qui s'occupe de recenser puis de fouiller beaucoup puis de, de mettre beaucoup de compilations puis de mixtapes en ligne gratuitement. Ça fait que ça c'est, un, c'est d'une, d'une, d'une grande
7: aide. petit gros avec une moustache. De Heldo, c'est le black de Service. se le à l'air libre. Il y avait probablement
9: autant de rap qui se faisait avant, mais qui euh, qui, qui résonnait avec le son de l'antenne probablement moins. En que maintenant, grâce à 499 dans la claire ensemble, qui a un peu ouvert la voie à, à, à beaucoup d'artistes aujourd'hui. Ben, ça fait que. Le, 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 le rap, comme je disais, c'est, c'est, c'est un peu sorti là, de ses de inspirations boom-bap françaises pour euh, explorer des, des, des nouvelles sonorités, des nouvelles façons, de, 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 des, des nouveaux flows. Euh, un peu euh, désenclaver la, la langue aussi, mm-hmm. pour euh, in- inclure du joual dedans. Bref, ça va bien. Oui, il y a toute la question du franglais aussi ouais. là-dedans. Là. Oui,
1: Parlant de franglais, voici un extrait de la session live des dead hobbies de décembre 2012 qui a été cité par le journaliste Christian Rioux dans les pages du Devoir en 2013. Les gars, une des choses, les premières choses que l'on remarque quand on vous entend, c'est l'utilisation très, très assumée du franglais. Mm-hmm. Et j'ai, j'ai lu dans quelques entrevues que vous... Pensez en fait que les gens sont peut-être pas prêts pour ça. Puis c'est peut-être une des raisons justement pourquoi euh, autant de gens vous en parlent en entrevue.
0: Qu'est-ce que, euh, les gens ne ouais, sont pas prêts. Affirmatif, ouais. affirmatif, on nous en parle beaucoup. Puis c'est peut-être parce que ça ça comme ça choque un peu, parce que ça choque le, le, le monde québécois. La, 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 je, je vais parler pour moi en fait. Il n'y a, a juste pas de limite dans l'écriture. Puis, euh, c'est, c'est, c'est pour créer, c'est pour juste pour créer des, des, des cool textes. Je trouve aussi que le mélange des, des langues apporte une autre dimension à écrire, mettons. Oui. Parce que trouver des rimes avec anglais et français, c'est, 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 ça t'apporte un autre, un autre cercle de mots, un autre lexique. Puis, c'est aussi tout à fait représentatif de, de là où on vit, de, euh, pas notre notre à nous. Là, mais... C'est super yeah. montréalais, puis pour nous, c'est pas une lutte qu'on mène pour le français, pour l'anglais, contre l'anglais, whatever, c'est des guerres du passé. Mm-hmm. C'est, ouais.
1: juste, c'est finalement pas mal juste ici qu'on peut faire ça, qu'on peut
0: servir du français de ben, comme ça. ouais c'est ça. C'est, c'est, c'est cool de voir que... que Puis on n'est pas les seuls à le faire. tu sais c'est, c'est quand même exploiter des groupes de rap qui le font, des groupes de, de, de pop rap qui le font aussi. <rire> Puis euh, c'est, c'est super montréalais, c'est, c'est juste représentatif. On parle comme ça, les, les gens qui nous entourent ils comme ça ou ils parlent ouais, en anglais. Martin
1: Roussy, ancien directeur musical. C'est,
0: c'est,
5: c'est, c'est de Les Dead, Dead OBs. De... moi, je considère que c'est le prochain super groupe, ce groupe-là. Bien, euh, euh, ils jouent dans des radios alternatives à Brooklyn, ils font des festivals ailleurs, ils font. Ils, à Brooklyn, c'est un exemple, ça fait hipster au bout, là. Mais ils jouent dans des radios alternatives sur, sur le réseau CMG, mettons, sur le, le, le réseau College Music Journal, ils, ils jouent. Euh, Puis les gens s'intéressent à ce son-là. Euh, je pense que si jamais ils il, il lâchaient le franc anglais et faisaient juste un album en anglais, je pense que ça pourrait pogner worldwide.
1: Marc-André Labonté, aussi ancien directeur musical. Il
0: y a
4: quelque chose de générationnel, je crois. Avec ces espèces de vagues de groupes. Puis Là, je parle de groupes euh, qui sont influents euh, dans la culture musicale. Au Québec, il y a eu des époques, tu sais, euh, Harmonium, Octobre, Beau-Damage, mettons. C'était la dernière grande génération de gros groupes. C'est Offenbach. Il y a eu... Il y a eu des groupes marquants qui, par la suite, sont séparés et ont donné naissance à des interprètes majeurs. C'est Jerry Boulet, Pierre Flynn, euh, Serge Fiori, Michel Rivard. <rire> sont là aujourd'hui en membres solo, mais ils sont issus de groupes qui ont été hyper influents sur le paysage musical. Je pense que la même chose s'est produit un peu avec euh, Malajub, avec Onfi, Carquois, euh, regarde Lou Jean Cormier aujourd'hui... Euh, même Julien Minot aussi a eu son projet. Euh, puis il y a cette espèce de, de, de cycle, là, je te dirais, qui donne, qui amène le son, je pense, d'une culture musicale ailleurs. Et en ce moment, je m'interroge, je me questionne beaucoup à savoir qu'est-ce que ça va être la prochaine vague. Je sais pas d'où elle va venir. Il y a une nouvelle culture rap. C'est peut-être ça la nouvelle vague, remarque. Avec Lord Larry, Dead O'Bees, euh, Brown, à la Claire Ensemble. C'est peut-être ça la nouvelle vague, pour vrai. C'est peut-être ça les nouveaux groupes influents qui vont se séparer, puis qui vont avoir des membres qui vont faire d'autres trucs après. Remarque, je trouve que ça a vraiment du sens. Je le dis là, puis j'ai comme un flash allume dans ma tête. Mais, ça reste à voir, parce que le rap rejoint beaucoup, je trouve, la jeune génération. Je suis vraiment surpris de voir à quel point les gens qui écoutent leur Larry, et tout, sont quand même beaucoup plus jeunes. Euh, et trip, ils capotent là-dessus, tu sais. Je me dis wow, « waouh, ok. Ok, c'est cool, les choses changent. » Puis je suis plus partout dans la vague. <rire>
7: Je pense
8: que les, les directeurs musicaux qui ont, qui ont, que j'ai pu côtoyer ici, il y en a eu trois, euh, ont toujours eu à cœur la, la même mission qui était de... Euh, de, de faire valoir la musique émergente euh, sur les ondes de CISM. Euh, oui, ça a changé, mais je pense que c'est une question de personnalité puis de goût parce que même si on essaie d'être impartial dans un comité musical, on a tous des goûts personnels, on a tous des, 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 des bandes qu'on trouve plus intéressantes que d'autres et c'est sûr que ça, ça va avoir une influence sur qu'est-ce qu'on va décider de mettre sur le palmarès à un moment donné ou qu'est-ce que... Qu'est-ce, qu'est-ce qu'on va choisir de garder puis qu'est-ce qu'on va un peu moins mettre de l'avant. Euh, fait que je pense que j'ai, j'ai surtout vu euh, des différences à, ce, à ce, ce point-là. Mais je pense qu'il faut être là depuis longtemps pour, tel, pour le remarquer hein, à ce point-là. T'sais. C'est sûr que, mettons, Claudia, Marc-André Benoît, c'est trois personnalités très différentes qui avaient des goûts musicaux très différents. Puis c'est correct que, que des gens comme ça très différents, se succèdent. Mais euh, c'est ça, je pense que dans la, la visée ou la mission qu'ils donnent, c'était la même, il y avait les mêmes valeurs, mais qu'après ça, c'est dans leur personnalité puis dans leur goût euh, plus euh, personnel là, que ça change puis que ça, ça se transmet dans, dans dans ce qu'ils jouent finalement à CISM.
4: Moi, regarde, à, à, le travail de Benoît aujourd'hui, j'ai trouvé ça le fun parce que après être parti de la direction musicale, euh... Peu de temps après, je pense, 6 ou 7 mois après, je suis revenu à l'animation. Puis je suis revenu au char de Marche. J'étais là pendant une, quelques années. Euh, parce que je voulais juste me remettre en contact avec la nouvelle musique. Puis je voulais écouter, je voulais voir qu'est-ce qui se faisait. Puis tu vois, j'étais au palmarès sous deux directeurs musicaux différents. Puis moi, je l'ai fait pendant un bout de temps. Puis je vois clairement les, cou- les trois couleurs différentes je sais quel genre de musique se retrouvait plus sur le Parlement Riscard, moi j'étais là. Comme je sais quel genre de musique a plus de place ou va pro- probablement se retrouver plus vite sur le, le, le chart avec Bonneau-Poirier. C'est sûr, on a toute une couleur. On a tout un, un background. Puis <rire> c'est difficile de l'effacer complètement.
10: Tes week-ends sont plutôt secs. Écoute les préliminettes. Le samedi de 23h à minuit.
11: Roger Sarah H euh, qui parle un peu de sexe d'une façon sensuelo-absurde, choquante, subversive. C'est, c'est vraiment euh, un miracle qu'on ait pu faire cette émission-là puis c'est ça la beauté de CISM. On, on va être éternellement reconnaissants d'avoir, de, d'avoir pu dire tout ce qu'on voulait sur les ondes, d'être choquante.
1: Mais on continue de le faire un peu au palmarès. On, euh... On se permet une grande liberté, quand même. Oui, vraiment.
11: On parle de nos règles, parfois. On parle de de nos rencontres chez le psychologue. Euh... De notre passion pour le microbiote, aussi. Euh, L'organe qui euh, inclut toutes les bactéries de (rire) l'intestin. Mais ça, c'est pas une passion partagée.
10: Allô? Allô? Cristal, il faut que je te parle. Euh, tu ne dormais pas, j'espère euh, Non, mais... Mais quoi C'est que je suis en train de me faire couper les cheveux. Cristal, c'est moi qui te coupe les cheveux d'habitude. Euh, bijou, mon bébé, je suis désolée. Cristal, tu me fais de la peine. Chérie, enfin, c'est que... Monsieur Michemol est venu me porter des confitures au bai des glantiers. Ah, oui, oui. En entrant, il a aperçu sur moi une énorme fourche. Une fourche Seigneur Oui, il s'est précipité sur ma fourche. D'où Jésus Mais tu vois, il éprouvait une folle envie de me couper ses pointes sèches. Je comprends. Bijou, je n'ai rien pu faire. Monsieur michmol est un homme très déterminé, tu sais. C'est bon, je comprends, mais.
11: Oh, on aurait su WD-40 euh, qui faisaient une prestation live. On était tellement contents parce qu'on les adore. Quelle hymne, quelle chanson. Hein? C'est une chanson qui a marqué plusieurs personnes.
3: À ah, des générations.
11: L'ima- l'imaginaire. l'imaginaire. De Gén- non, mais <rire> c'est, c'est cool parce que c'est une chanson de rock dédiée à la femme. Tu c'est, c'est rare que les textes sont centrés sur le plaisir féminin. Non, c'est, non, beau, c'est
3: beau. Quelqu'un, j'ai, j'ai été un précurseur. Ça, C'est vrai que... Ouais.
11: <rire> Mais est-ce qu'on peut savoir qui t'a inspiré cette
0: chanson-là, Alex ben, En fait, euh, c'est euh, Jocelyn Cano. Euh,
11: après ça, on a, on a reçu quelqu'un qui nous a parlé de son flashlight. C'était super drôle. Sinon, Sarah la, la madame avec le fouet au salon de l'amour et de la séduction. En fait,
1: elle, on, on est allé couvrir euh, ce qui se passait au salon de l'amour et de la séduction à plusieurs reprises. Puis on a rencontré une dame qui créait des fouettes. Euh, bien, c'est ça, qui faisait des fouettes puis elle nous a fait une, une prestation de comment, comment euh, jouer du fouet. Elle était, elle, était vra- ouais, elle était vraiment euh, passionnée. C'est des gens passionnés qu'on a rencontrés. Que... Vous pourriez
4: être là dans 25 ans?
11: Bien, oui pis non Mais par contre comme c'est là, on va sûrement être encore dans 25 ans.
1: La marge décortiquée sur les ondes de CISM 893.
2: Écoutez, le
1: meilleur du son pop rock à Montréal, c'est sur CISM. Yeah. 89,3 FM à Saint-Hyacinthe. 89,3 FM à Joliette 89,3 FM à Hemingford 89,3 FM à Rigaud. Et partout ailleurs, séisme893.ca. J'aime
10: séisme. Hashtag séisme radio.
2: C'est
4: ma six Ces ma cise. chanson, c'est Montréal. C'est
2: la radio qui me rend, mais qui rend pas sûr.
3: C'est Étienne qui avait l'idée de faire une, une, une journée entière de
6: fausse programmation pour le 1er avril. Moi, j'ai toujours trouvé ça drôle, l'idée que CISM soit une radio commerciale, justement pour justement rire du fait que toutes les autres radios sont pareilles puis que nous, on se distingue vraiment. puis D'où le clash encore plus grand là, de, de faire ce move-là. Euh, j'avais eu cette idée-là comme une semaine avant le poisson d'avril, euh, 2013, fait là, j'étais comme, il est bien trop tard, là, on ne pourra pas organiser ça comme du monde. Fait je regarde ça dans ma petite poche, puis l'année prochaine, au début de l'année, je vais l'amener à l'équipe voir comment les gens accueillent ça. Et c'est ça, janvier, fin janvier, début février 2014, on a, j'ai amené l'idée aux employés de CISM, tout le monde était pas mal partant, euh, puis là, on, en jasant, on, moi, je suis comme, bon, faut, l'idée est bonne, euh, il faut, par contre, tu j- juste arriver le matin, puis euh, euh, faire ça, c'est, c'est bien, mais c'est, on peut faire mieux.
3: Ma touche à moi était plutôt de faire un petit build-up que je pensais pas aller marcher autant que ça, mais d'envoyer un communiqué euh, la semaine précédente disant qu'on allait changer euh, notre euh, un peu le mandat de CSM pour être plus accessible. Envoyer un communiqué à 4h45 l'après-midi. On n'a rien mis sur les médias sociaux, on n'a rien dit en ondes et simplement avec <rire> un petit communiqué, on a mis tout le monde en furie. Ça s'est mis à parler partout, les journalistes le reprenaient, c'était, c'était dans le Voir, c'était sur TVA Nouvelles, je ne m'en rappelle plus un peu partout, partout ce que c'était. Mais on était un peu dépassé par les événements, on était rendus au point, où on ne répondait plus au téléphone à la station pendant quelques jours avant <rire> le poisson d'avril. Puis euh, c'était parfait, tout le build-up, les gens ils se disaient « ça se peut pas ». Je me
12: rappellerai toujours, parce que je, je, je remplaçais Annie Calamia et euh, les Rebelles Sonic. je crois que c'était le jeudi soir, de 16 à 18 heures. Et là, il y a un communiqué de presse qui a été mis sur le site de CSM qui mentionne que CSM change de son. Moi, je suis en nombre, je vois ça sur le site, Comme, OK, ben j'ai pas le choix d'en parler, parce que là, il va falloir que je mente pendant quelques jours, ça a l'air ». Donc là, je dis, bon, bien, regardez, je viens de voir, je suis au cours, je viens de voir que le, le, le son de CSM va changer. Je n'ai pas plus d'informations pour l'instant. Euh, je vous reviens avec ça plus tard. Je termine l'émission avec ça et j'habite à peu près une demi-heure de la station. Le temps que je quitte la station, que j'arrive chez moi, ma boîte de courriel est pleine de gens qui me disent « qu'est-ce que c'est ça? » Ben, je sais pas, je... ben là, t'es sur le conseil d'administration, t'es censé savoir, je suis comme non, puis là, il a fallu que je commence à mentir tranquillement, pas vite.
10: Vous êtes toujours sur les ondes
8: de CISM, on va y entendre une chanson de Nicola Ciccone, l'italienne. Je sais pas si vous vous rappelez, les filles, quand Nicola Ciccone était venu à Tout le monde en parle, je pense que c'était en, euh, en 2008, euh, Dani lui avait demandé, eh, qu'est-ce que c'est, t'es beau, t'es italien, tu chantes bien, est-ce que t'as un défaut? Et Nicolas avait répondu que, ben oui, il y avait un défaut, en fait, un genre de secret, c'est qu'il il aimait chanter euh, des tunes métal. Ah. Et là, évidemment, pour prouver ses dires, ben, il, s'est, il s'était mis à interpréter la chanson euh, « Nothing else matters » de Metallica. Alors, euh, ben, moi, je sais pas, j'avais comme un peu un doute. Là. Est-ce que Nicolas tu connais, aime vraiment le métal?
6: Avant d'envoyer communiquer, on a comme informé juste les émissions qui étaient en ondes cette journée-là, parce qu'on voulait pas que ça s'ébrouille trop, trop. On a juste informé les, les gens qui étaient euh, à l'animation le 1er avril 2014. Tout le monde était hyper partant, tout le monde trouvait ça très drôle. Et puis, je pense que ça faisait plaisir à beaucoup de gens euh, d'être capable de mettre des tunes qu'ils ne mettraient jamais, tu sais, d'aller vraiment euh, dans le tapis, dans la, la caricature et le, le, l'excès. Tu sais. Et là, le, la journée même d'envoyer le, le communiqué aux médias disant qu'on allait devenir plus accessible, euh, on a informé tout le monde à la station pour justement que ça ne parte pas euh, tout croche puis que le monde ne se dise pas « on n'est pas au courant, blablabla », parce que les animateurs devraient être au courant si on fait ce genre de move-là. Puis c'est là là que ça a commencé à dépasser toute entente. Euh, Les animateurs qui, sans même nous consulter, embarquent à 2000% dans le le processus avec Étienne Champagne qui qui ouvre le bal. On a envoyé communiqué le jeudi. Étienne Champagne avait son émission comme 3-4 heures plus tard, « Rhythmologie ». Puis, commence son émission en disant que c'est la dernière émission de que lui, il embarque pas dans cette affaire-là, puis qu'il n'est pas question qu'il continue rhythmologie, c'est sa dernière émission. Et c'est, là, c'est, ça l'a tellement donné de crédibilité à ça. Parce que à la base, on pensait pas vraiment... On pensait qu'il y avait 10-15% des gens qui allaient voir cette nouvelle-là qui allaient embarquer puis qui allaient croire à ça. T'sais, comme... La semaine prochaine, on, fait, on devient plus accessible. La semaine prochaine, c'est le 1er avril. Euh, on pensait que le monde allait vraiment allumer. Mais je pense que le fait que ces animateurs-là soient sortis dans leur émission, sur Facebook, puis ça en disant comme si c'était vrai, vrai pour, genre 100% vrai, a semé beaucoup, beaucoup de doutes dans l'esprit de bien des gens en fait que ce pas une joke. Finalement, c'est vrai.
12: On a aussi un groupe secret des animateurs de CSM. Là, il n'y a pas de réaction, parce que là, les animateurs ont tous été mis au courant le 1er avril, c'est un prank, on va faire... On, on, mais dans le groupe secret, il y a des anciens et des, des animateurs récents. Puis là, ils disent, OK, mais on n'y croit pas, parce que sur le groupe de CSN, personne... Oh, les, les quatre fers en l'air, personne critique la situation. Donc, vous êtes en train de nous niaiser. » Et là, il a fallu que je commence à vraiment mentir. C'est-à-dire que là, sur le groupe secret des animateurs de CSM, dire « Qu'est-ce que c'est ça? Voyons donc. Ils n'ont pas passé par le CA. » Puis moi, je suis tout le temps reconnu pour être un peu le, le trouble fait, je vais dire poliment, sur le conseil d'administration, où quand il y a des trucs qui ne marchent pas, c'est tout le temps moi qui, qui gueule fort. Donc là, il a fallu que je, je, je joue vraiment mon personnage, donc je commence vraiment à mentir. J'ai créé une page Facebook pour garder le son de la station. Il y a eu pas loin de 1000 personnes qui se sont inscrites sur cette page-là en quelques jours. C'est comme « OK, là, ça commence à devenir sérieux euh, ». Il y a André Péloquin, un, un homme que j'admire beaucoup. Quand j'ai commencé à écouter CISM, il y avait l'émission Plectrum à CISM. Là, euh, je crois qu'il était au Voir à l'époque. Il m'écrit sur Twitter. Ah oh, euh, oui, euh, qu'est-ce qui se passe avec ça? Il a fallu que je mente à André Péloquin euh, qui lui-même avait euh, écrit à la fécum pour savoir ce qui se passait. avec avait écrit à CISM, il avait écrit à beaucoup de monde.
6: Euh, on a reçu beaucoup d'insultes pendant les trois jours qui ont suivi le vendredi, samedi, dimanche. Le lundi, euh, on a évidemment répondu à aucun truc média, là, genre le moins possible. Et je, 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 je salue André Péloquin, ancien de CISM, qui nous a gossé. Vraiment pas mal pour juste à, qu'on admette que c'était pas vrai. Puis qu'on on a botté en touche de multiples, euh, multiples fois. Je pense qu'on l'a en fait suer quand même correct. Là.
3: J'ai été assez nono pour oublier d'avertir le CA. Donc, euh, cinq minutes après qu'on a envoyé le communiqué, euh, j'avais des membres de CA qui m'appelaient sur mon, euh, sur mon cellulaire et m'ont demandé « qu'est-ce qui se passe? » Il a fallu que je leur explique que c'était un poisson d'avril qu'on était en train de, de monter. Euh, ils ont compris, ils n'étaient pas très contents que je ne les ai pas avertis d'avance, mais
12: ils ont joué le jeu. Les gens sur le conseil d'administration étaient fâchés. Ils pensaient que c'était vrai, là. Eux comme, allaient comme destituer tout le monde. Qu'est-ce qui se passe? Là, il a fallu mettre tout le monde au courant, au parfum. Il a fallu mettre au courant la féconde de dire, ben, vous aussi, vous êtes obligé de mentir, dites que vous n'êtes pas au courant, puis dites pas que c'est un poisson d'avril. Il y a des anciens, euh, des anciens employés comme Martin Roussy qui m'a écrit, qui me dit, on y croit pas à ton poisson d'avril. Je dis, non, non, ben... non, non euh, Martin, c'est pas un poisson d'avril. Et ça, ça, il a fallu que je mente pendant plusieurs jours et euh, je me suis même ramassé dans un article du voir, tu là, c'était, c'était marqué euh, plusieurs animateurs ont mis leur, leur, leur crédibilité en jeu là-dessus. Là, j'étais comme OK, là, ça commence à aller beaucoup trop loin, de cette histoire-là. Là.
3: Avec le tabasco et séisme, devenez-le ou la célibataire de l'année
0: jusqu'au 30 avril sur la page Facebook de Séisme.
3: Choisissez une photo de votre meilleur profil et présentez-vous en trois adjectifs. Romantique. Drôme. Drôme. Celui ou celle qui remportera le plus de votes
12: deviendra le ou la célibataire de l'année.
10: Hashtag
3: séisme sexy. Effectivement, rendu au 1er avril, le matin, on a joué une fausse programmation puis je pense que dès que les gens ont entendu... Euh, Éric Lapointe et compagnie le matin, euh, Nickelback et autres, je pense qu'ils ont compris que c'était un poisson d'avril. Et c'était parfait. Avec ça, on a pu euh, twister ça. Marc-André Laporte a eu l'idée de dire, euh, effectivement, CSM va être plus accessible via notre application mobile qui s'en vient. Donc, on a pu twister ça et en profiter pour annoncer qu'il allait avoir une vraie nouveauté qui s'en venait. La programmation allait toujours rester la même, mais que justement, le, l'app s'en venait. En avril, à la seule radio à vous offrir une voiture par jour, une voiture par jour. c'est séisme Radio. Séisme Radio. Une voiture à gagner par jour entre 6h et 9h. Entre 6h et 9h. Hashtag séisme radio.
1: Pour vous
12: gâter, euh, donc euh, en ce mardi euh, 1er avril, on vous offre euh, un
5: gros cadeau. On oh part yeah. le tirage, c'est l'heure, voici le moment. On a un, F- un Ford F-150 à vous offrir, nul autre qu'à la couleur blanche. Monsieur Galant, est-ce
4: que vous avez des détails par rapport à ce magnifique prix? Écoute, j'en ai plein, c'est un Ford F-150 2014 donné par Et là au programme, on a décidé de pousser vraiment une coche un peu trop loin en mettant Éric Lapointe, Gabriel et Trois-Maisons, de paul qu'est-ce que tu veux? Euh, Puis, on a fait tirer un Ford F-150 blanc. On prenait le 89,3e appel. Et il y a du monde qui ont appelé qui, un, pensait que c'était pas une joke. Et deux, des gens qui voulaient se plaindre pour dire comme vous êtes des sans-dessins de faire ça. Fait qu'on s'est vraiment fait pas aimer, mais c'était un très beau stunt.
1: Est-ce que c'était une commande, le tirage du char? Parce que je sais que dans les promos, ça disait ça. Ouais,
4: bien, il disait qu'il faisait tirer une voiture par jour, mais nous autres, on le faisait tirer euh, au demi heure
2: <rires> voilà. euh,
4: et là, le Jardin, on est Riff Tapperachi. On, on, parle, on
3: parle aujourd'hui de rap québécois, c'est bien ouais, ça? Oui,
5: rap québécois, plus précisément. Euh, comme tu dis, Turn Your Head Around, très importante chanson du ouais. côté de l'histoire du rap québécois. Mais je pense que ça serait intéressant qu'on revienne ensemble peut-être à la base de ça. À ce la base. Ce, fait, de ce, que, ce, ouais.
4: fait, fait que le rap québécois, quand est-ce que ça a commencé au Québec?
5: Bien, ça a commencé en 1990, très précisément. Avant ça, la, la décennie 80. Ouais. Je vous dirais que même aux États-Unis, puis même partout dans le monde, le rap, c'était assez mort. C'était majoritairement ouais. des criminels qui faisaient de la musique. Alors, ouais, ouais. il faut vraiment attendre, au Québec, en tout cas, et même au Canada, l'année 1990. Sais-tu quel artiste qui a inventé le hip-hop canadien?
4: Le hip-hop canadien... Ça oui. euh... le... Pff... Bra- poses t'en Bra- pose une bonne. Brian Adams?
5: Ben, proche, c'est Céline proche. Dion. Ah, Céline mais... Céline Dion. Elle qui... a
4: tout fait, cette femme-là. Elle a fait beaucoup
5: plus de choses qu'on pense et surtout pour le hip hop euh, écoutez sa chanson Unison ok ou Unison, oui, vous Unison. Vous prononcez comme vous voulez il euh, y a un rythme effréné c'est un mix de musique afro américaine et un certain esprit piste de danse c'est qui est à le tweet toi même tu connais ça un peu la danse hip hop ben oui moi
4: tous les tous les samedis Oui, tous les tous les tous les samedis au faisie
5: en deux chars montés, évidemment on fait un peu de piste et à l'époque c'était sur cette chanson là de Céline Dion évidemment elle chante assez vertueusement là C'est assez intense. Il y a un passage rap de Frankie Fudge et ça, c'est vers un petit peu la fin euh, de la chanson, qui est le premier véritable MC du cosmos. Alors vraiment, Frankie Fudge là, qui a bousculé les repères qu'on avait un peu. Évidemment, le Spoken World existait déjà. Il y avait Gilles prou à l'époque. Ben ouais. Mais euh, il n'y avait pas eu en, encore de, de rap, de vraiment de, de phrasé rap. Et c'est ce gars-là qui est arrivé avec cette chanson-là. J'aimerais ça qu'on l'écoute ensemble. Et ben ouais. il faut se dire qu'en 1990, choix du Québec, chanson de l'année pour la radio Énergie. Le choix du Québec, ça a été voté par le peuple. Cette chanson-là. On, on a Donc, su
4: des radios visionnaires au Québec. Eh,
5: oui, Énergie, euh, la première. Alors on écoute ça ensemble. C'est l'Indien.
6: Est-ce que ça en a eu valu la, 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 la chandelle Je pense que oui. Il y a beaucoup de gens qui se disent, ouais, oh, ben, tu as peut-être aller un peu trop loin, bla bla bla. C'est, 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 c'est pas des jokes à faire, mais on n'a pas fait de mal à personne. Euh, y, les animateurs étaient tous 100% partant. Euh, la station a bénéficié d'un coup de, de, de visibilité assez élevé à ce moment-là. Euh, puis, euh, on n'est pas réellement devenu plus commercial par après puis ça nous a permis aussi de, de glisser un mot tu sais, sur le fait qu'on avait une application qui s'en venait aussi. Euh, le, tu sais, le plus accessible, c'était, c'était ça. Tu sais, on avait une application vraiment complète. Tu sais, vu qu'on fait pas vraiment régulièrement des sondages euh, puis des trucs comme ça, les, 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 autant nous que les animateurs et animatrices, on sait, on sait qu'on est écoutés, mais on ne sait jamais à quel, à, jusqu'à quel point on est écoutés puis à quel point on peut avoir un, un poids puis une influence dans... Euh, le, 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 la présence médiatique pour les, les gens du grand public. Puis, ça, c'est le genre de, de stunt qui nous a permis de voir que y a, on, on a du poids et on a une importance pour vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde à Montréal.
1: Recherche et entrevue, Martin Blais et Dominique Cambron-Goulet. Réalisation et montage, Julie-Christine Parent. Thème, Ghislain Poirier. Idée originale et coordination, Étienne Dubuc. Merci à tous ceux qui nous ont fourni des archives.